0: Disclaimer: Alles wat er in deze podcast besproken wordt, is puur gebaseerd op eigen ervaringen en smaak. Voel je niet beledigd als onze subjectieve mening niet hetzelfde is als die van jou. Mocht je het oneens zijn met onze smaak, ligt dit waarschijnlijk volledig aan jou. Veel gebeurt afgelopen week jongens. Ons leven staat op de kop. We hebben de eerste aflevering geüpload, heel veel positieve reacties gekregen...
1: In de van mensen met zeer gestructureerde kritiek. tot zeer enthousiaste reacties van. ja, uitzinnige tienermeisjes. Dus zo te zeggen. <laughs> ja, leuk dat iedereen geluisterd heeft trouwens. Echt superveel streams. Superveel! Ja, in ieder geval wel supermooi. Alle reacties erop. leuke suggesties. Blijf ze wel insturen via de Instagram. Ja, ik heb er hier een paar. Er wordt verzocht of wij onze excuses willen aanbieden. voor het bestje van verknipt. Heb, heb je de disclaimer wel gehoord? Hallo! Nee, maar ik, ik begrijp deze mensen wel. En ik wil mezelf dan ook eventjes verduidelijken. Ik heb de vorige keer gezegd uh, dat ik Frankie Ricciardo een clown vind... en Adam Bayer een trieste fan. Oh, Max! Maar ik wil daarmee niet zeggen dat zij verweende mensen zijn. Want ik geloof best dat Adam Bayer een leuke vader is... en Frankie Ricciardo ook een... een lollig ventje is. Maar hun muziek is gewoon niet mijn muziek. Ja. Dus ik bedoel dat niet persoonlijk. Overigens... Ga ik mezelf meteen weer even corrigeren. Kijk, als we zeggen dat verknipt een kutfeest is... ...dat is niet subjectief, dat is gewoon een feit. Dat is wel een redelijk feit, ja. ja kunnen we het gewoon over eens zijn, Rick. Heb je nog een leuke reacties gekregen? Um, ja, één groot fan die vraagt
0: of wij nieuwe releases willen beoordelen. Dat kunnen we gelijk wel even aanhalen. Wij hebben een idee voor, uh, episode... in ieder geval, ik heb een idee voor episodes hierna... Max, het lijkt mij wel leuk om op basis van wat de, vol wat de volgers of de luisteraars beoordeeld willen horen, dat wij dan een, een aflevering spenderen aan het beoordelen van een set of van een nieuwe EP en dat we dan gaan zeggen wat we daarvoor vinden. Even iets dieper op de set ingaan bijvoorbeeld.
1: Ja, leuk. En daarnaast kunnen de luisteraars altijd onze Instagram-account in de gaten houden. Het tech zero cast. Want tech...
0: tech <lacht> dat is ook wel een leuk verhaaltje trouwens. Dat is een leuk verhaal. Er is een account op Instagram, als iedereen hem even wil reporteren, dan mag het. De, de, de account heet Technocast. Onze naam,
1: voor de duidelijkheid. Ja, naam.
0: maar dat is een gozer. die wil geen afstand doen van die naam, maar die heeft echt zes volgers en nul berichten. Dus Ik had hem een bericht gestuurd van, joh gozer, mogen wij die naam gebruiken? Nou, een bericht gestuurd, je, je hebt hem gewoon kapot gespamd. Ik heb hem gespamd en op een gegeven moment vond hij dat niet leuk, dus nu ja, mogen wij
1: die naam niet gebruiken. Dus, Tech Zero cost. Ja, en de technocast allemaal rapporteren alsjeblieft. Dan kunnen wij die naam gebruiken en dan is de wereld ook weer een stukje beter. Maar inderdaad, leuk idee, Rick. En uh, in aanvulling daarop, we gaan dus inderdaad een hele aflevering spenderen aan bijvoorbeeld verschillende sets van verschillende stijlen. Ja. Die wij dan uh, gaan beoordelen. Ja En daarnaast gaan wij ook iedere week laten wij aan elkaar een nummertje of een set uh, kortdurend horen waarop wij dan even onze eerste reactie laten horen aan de luisteraars. En deze week is het dan mijn beurt om even aan jou een nummertje te laten horen. Oké, okay, wat heb je voorbereid? Of horen we dat later? Dat horen we later. We gaan nu eens even het onderwerp van vandaag doornemen. We gaan het vandaag dus hebben over feesten. En er zijn dus superveel verschillende feesten. Van feesten in de club tot feesten thuis, dat in de coronatijd heel populair werd. Maar het meest bekende verschijnsel van een feest in het kader van techno is natuurlijk... Het zomerfestivalletje. Het zomerfestivalletje en... Daarover heb ik een vraag van de luisteraar gekregen. Van oh. een luisteraar om okay. een, uh, mee te starten. Zou die graag anoniem blijven? Of... Die, die luisteraar die wil zeker, denk ik, graag anoniem uh, okay. blijven. Heel oh, ben benieuwd. Na jullie podcast ben ik geenthousiasmeerd. We hebben hier blijkbaar te maken met een luisteraar met een redelijk IQ. <lacht> wat een redelijk uniek is voor onze uh, ja. groep. Sneu, jongens, dat, dat meent hij niet, hoor. <lacht> nee, dat merk ik niet. Wel... Na jullie podcast ben ik geenthousiasmeerd voor technomuziek. Wat is echter een goed eerste festival om te bezoeken? Nu ben ik benieuwd, Rick, wat was jouw eerste technofestival?
0: Nou, dat is gelijk leuk, het concept feesten. Mijn eerste uh, feest was geen festival. Mijn eerste feest was een feest in Doornroosje in Nijmegen. Ik weet niet of je het wel eens geweest bent. Zo'n mooie locatie. Dat was Pleinvrees On Tour. Pleinvrees Festival, dat kennen misschien mensen wel... maar die hebben dus ook een winterversie. Dan gaan ze het land door naar verschillende binnenlocaties. Bijvoorbeeld in Groningen hier bij uh, de Oosterpoort. Daar zijn wij vorig jaar geweest. Daar heb ik een redelijk gruwelijke herinnering aan. Ondanks dat ik het heel gezellig met jou vond. Ja, ja met z'n tweeën het was een date. Nee. En, uh, uh, maar die waren dus in Nijmegen bij Don Roosje. Mijn zus die ging met een vriendengroep wel vaak naar feesten en festivals en zo. En toen uh, mocht ik een keer mee... En dat was binnen. En het, nou, ik weet niet of de mensen dat weten. Maar Pleinfeest is best wel een beetje zweefmuziek. De heel, heel erg zweefmuziek. Heel erg zweefmuziek. Oftewel zweefmuziek. Laag tempo. Lange opbouw. melodies, uh, Veel geluidjes. Weinig bass. Ik heb het laatste keer opgezocht toen ik daar was. Want toen wist ik nog helemaal niks van DJ's. En toen, nou ja, hetzelfde als sommige meiden nu nog. Die wij kennen van, uh, ja, de muziek was leuk. Nou, dat had ik toen ook. Ik dacht van, ah, oh, de muziek is leuk. Maar ik had geen idee of het nou zwevenmuziek was. Ik heb laatst opgezocht wie er draaide. Dat waren Adana Twins. Oh, uh... Die zijn wel lollig. Ja, uh, Miss
1: Melera. Oh, dat die vind ik, de... dat vind ik echt vreselijk. Dat vind ik ook vreselijk. En uh, Olivier Wijter. De grootste... Dat is de, <laughs> de allergrootste wiel die ik de afgelopen jaren heb gezien. Olivier
0: Wijter is wel echt een droeftoeter. En voordat de uh, luisteraars straks weer zeggen van ah, oh, sneu kan hij maken. Jawel, jongens, die gast die stond fucking dronken te draaien. En op het moment dat hij iets wou zeggen tegen de gozer naast hem aan de rijtafel en hij kon hem niet verstaan, deed hij de muziek zonder grap, gewoon drie seconden uit. hele zaal dacht, wat gebeurt er nu? En deed hij hem
1: daarna weer aan. Ja, ja. Dus Max, is een droeftoeter? Het is echt een on ongekend trieste gozer. Ja. In ieder geval hij zich die avond. Ja. Maar dat gebeurde dus inderdaad op dat pleinvreesfeest waar wij samen naartoe zijn geweest. Ja. Terug naar het eerste feestje van jou, het 2017, dat lieve kleine schattige <lacht> jonge riekertje. Zou je dat aanraden voor onze luisteraar met de vraag...
0: Ja, ik denk dat als je nog niet zo vaak naar techno hebt geluisterd en je wil een keer instappen... ...dan is het misschien leuk om naar een feest als pleinfeest te gaan, want dat is niet heel heftig. Daar kan je denk ik best wel rustig inkomen. ander voorbeeld zou bijvoorbeeld uh, nachtcollege kunnen zijn. Als je een
1: beetje de line-up in de gaten houdt, dat er niet te veel... Ja, meestal draaide iets meer house. Maar Rick, als jij nog nooit naar een technofeest bent geweest, dan kan je wel naar die line-up kijken. Maar je weet toch nog niet wie de dj's zijn. Nee, dat is waar. Happy Feelings dan? Zou je dat uh, een leuke... Happy Feelings zou ik zeker aanraden, ja. Want is, dat is toch een beetje... Leuke jaren 80, classics. Ja. Met een beetje een opzwepende een, een, op een beat eronder. Sorry. Nou, dit, dit wil ik je niet uh, laten schieten. <lacht> ik was dus desk research aan het... Ja. De podcast. <lacht> oh, jij, jij zit in de back office namelijk <lacht> bij ons. Ik, ik ben de back office afdeling. Jij bent meer van de social media. <lacht> en toen kwam ik langs de Wikipedia pagina... van de techno muziek. En dan ga ik het even voor je opzoeken. Techno muziekgenre. Dan vond ik deze zin mij minimale veranderingen in de opzwepende baslijnen zijn essentieel voor een techno oplaat waarbij het publiek één of meerdere handen dan wel vuisten in de lucht kan gooien. <lacht> nou, dat is precies wat er gebeurt eigenlijk. Wie heeft dit geschreven dan? Ja, bron anoniem. Oh, sneu. Maar wel, wel leuk. Ik denk dan waarschijnlijk zijn opa van zeventig die dan in een woordenboek techno <lacht> opzoekt en op deze zin. Ja. Geweldig
0: neerzet. Nou, even om terug te komen op de vraag van de luisteraar. Ik denk dat een feest als nacht, dagcollege, pleinvrees, happy feelings leuk is om mee te beginnen. En als je dan een beetje onderzoekt naar wat voor DJ's er draaien, wat je leuk vond, kan je bijvoorbeeld kijken van hé, hey, op wat voor andere feesten
1: draaien die. En dan ga je bijvoorbeeld naar een feest waar een DJ draait, waar jij een goede ervaring mee hebt gehad. Ja, ik, ik zou ook even mijn eerste zomerfestival ervaringen delen. Dat was een iets minder succesvolle. Ik was daarvoor wel uh, een keer in een technoclub geweest. Wat allemaal heel erg donker was met lichtflitsen. In Berlijn was dat toch? Dat was in Berlijn inderdaad. En uh, toen werd ik dus uitgenodigd door een vriendengroep van. Hé, hey, ga je met ons mee naar zo'n festival. Nou, en wat ja. was het? Dat was 18 hours. Ja. Nou, dat duurde 19 uur lang. Nee, dat, dat duurde 18 ja. uur lang. En wij kwamen daar dus om een uurtje of twee aan. Lekker een biertje in de hand. Een beetje rondkijken. Ik ging er met geen enkele verwachtingen heen. En ik weet nu wel dat om een uurtje of twaalf ik al helemaal kapot was. En natuurlijk heb ik stiekem in de NS-app gekeken... van kan ik die laatste trein nog redden? <laughs> nee, ik moest nog de hele nacht. Ja. Nou, toen met een welbekende gemeenschappelijke vriend van ons... die ook niet bekend was met festivals... en nou, laten we eerlijk zijn, er worden ook drugs gebruikt. We waren ook niet bekend met mensen die drugs gebruiken. Mm -hmm. Liepen wij samen een verkeerde afslag in... van een soort van chill area. En dat was nog in de tijd dat je legaal lachgasblonnen kon kopen... Ik weet niet wat ik daar heb gezien, maar mensen die hingen op de kop in de bosjes helemaal lijpspezend. Ik, ik vond het zo'n gruwelijke sfeer daar. Maar Max, als je dit zo omschrijft en niet leuk vindt, dan snap ik je
0: wens niet helemaal om naar Berghain te gaan. Want dat is toch precies wat daar gebeurt? <laughs> ja,
1: maar ik wil juist meer naar Berghain, omdat ik het gevoel heb dat daar heel erg die samenhangende sfeer is voor de muziek. En niet voor die lijpo's die daar lachen als helemaal gek gaan. Oké. Okay. Daar word ik niet. Uh... Ja, dan heb jij nog veel te leren op het gebied van verwachtingmanagement. Want volgens mij gaat
0: dat dan heel erg tegenvallen als je daarin gaat. Maar leuk dat je het bruggetje hebt geslagen met zomerfestivals. Want dat is natuurlijk waar de meeste mensen als ze denken van nou ik uh, vind het leuk om naar Techno te luisteren. Die gaan naar een zomerfestivaletje. Wij hebben natuurlijk wat zomerfestivals bezocht. Ik denk dat we ook best wel een breed beeld hebben van wat er nou allemaal te doen is in Nederland. Dus eigenlijk, eigenlijk weten wij heel veel van. De Dit is een educatieve podcast. <laughs> Ja, wij hebben best wel wat feesten bezocht, dus misschien is het ook wel leuk om even wat goede en slechte ervaringen te delen met de luisteraars over verschillende soorten festivals. Mochten ze nog een planning moeten maken voor deze
1: zomer, waar zou jij van zeggen van, ga daar absoluut wel heen? Dat vind ik een hele moeilijke vraag en ik zal je ook uitleggen waarom. Het eerste wat me te binnen schiet is natuurlijk ons Awakenings. Awakenings! Awakenings, dat is eigenlijk een beetje de olifant in de kamer... wat betreft de techno-festivals in Nederland. Letterlijk en figuurlijk, omdat het dus een heel groot festival is, jongens. Het, het is heel, heel, heel groot. Werkelijk, bijna iedere bekende naam die verschijnt daar wel. Of het nou voor een dagfeest is of een afterparty. Het is zo ongelooflijk groot en bekend... dat ook heel veel mensen vanuit het buitenland... speciaal daarvoor naar Nederland komen reizen. Zou je het een beetje het Tomorrowland van Nederland kunnen noemen? Al, al wordt er op Tomorrowland natuurlijk heel veel verschillende stijlen gedraaid. Ik zou het eerder het Tomorrowland van techno noemen. Omdat er dus al die verschillende soorten techno op één festival te vinden is. Ja. Wat dus heel erg nice is. Tegelijkertijd heb je dus ook weer heel veel verschillende soorten mensen... op één groot festival. Je hebt van de wat meer jongeren... Lui, denk ik, die met name bijvoorbeeld sinds de coronatijden tijd technofeesten gaan. Die vooral uh, bekend zijn met verknipt. Tot aan de mensen die wel meer bekend zijn met melodische muziek en wat tragere techno. Ja, die lopen er allemaal door elkaar heen. Want je hebt daar ook iets van tien stages of zo, toch? Overdag? Ja, het Zomerfestival, 10 of 11 stages inderdaad. Ja. En mijn ervaring met het afgelopen Awakingsfestival is dat die verschillende stromingen in het publiek... Ervoor zorgt dat het publiek soms niet gezamenlijk de muziek voelt, als ik het zo ja. kan zeggen. Rick, je kent dat wel als je op een dansvloer staat en iedereen heeft de neus dezelfde kant op en iedereen die wacht op die drop en dan gaat iedereen tegelijkertijd los. Ja. En dat miste ik een beetje met het vorige
0: weekendfestival. Dus als ik jou vraag welk festival zou je afraden, staat de Wekening
1: daar dan tussen? Nou, ik was dus niet klaar met mijn uh, trein. Ho, oh. hey. nee, nee. ho. Oh, oh. sorry. Kijk. Zoals ik dus al zei, is dat misschien wel het allerbreedste techno-festival. Ja,
0: als je die line-up release ook ziet op Instagram... van Awakening Zomerfestival, dan zijn het gewoon vier kantjes... met lettertype 6, uh, ja. waar je doorheen moet scrollen... met eigenlijk gewoon elke naam die
1: er is. Precies, maar het is dus ten eerste super duur. Het is 90 euro, wat ik echt krankzinnig duur vind. Ja. Daarnaast, je betaalt voor heel veel namen die je helemaal niet gaat zien. Want je hebt 11 stages... Nou. Je kan maar op één stage. De, de, el ja. de elf stages toch. <laughs> ja. Maar je betaalt dus voor een heel groot gedeelte wat je eigenlijk niet gaat zien. Ja. Zal jij naar Awakenings gaan het aankomende jaar?
0: Awakenings. Nou, om oom Rocco een handje te schudden lijkt me grappig... maar ik ben nu wel een aantal keer naar Awakenings geweest met ADE. Wie is Rocco? Rocco, dat is de... Even voor mijn vader, die weet niet wie Rocco is. Rocco, dat is de baas van Awakenings. Karl Goezert met de
1: microfoon in de hand te ja, schreeuwen is inderdaad de baas van Awakening's en die man die leidt aan een ziekte dat hij het leuk vindt om dronken de microfoon vast te pakken en dan te roepen Thank you all. Wat a day. So many people from around the world. We are going on. I'm very proud of you. Ik want to say you iedereen hier heel irritant.
0: hem zou ik wel even willen zien daar uh, daarom even te vragen van uh, kap daar eens mee. <laughs> maar ja, ik ben nog nooit op het zomerfestival Awakening geweest, maar met mijn ervaring over bij grote festivals, bijvoorbeeld Loveland, waren we afgelopen zomer samen. Die heeft dan vijf stages volgens mij, ja. waarvan twee, drie iets grotere en dan twee iets kleinere.
1: Dus dat is eigenlijk de helft van
0: Awakening. Ja, en dat vind ik ook best wel op de schaal van de Technocast van 11 naar 5. Ja. <laughs> Maar als je, daar heb je bijvoorbeeld afgelopen jaar had je dan Kevin de Vries tegelijk draaien met uh, Cyrus D. En die wil je dan allebei zien. En dat van zonde dat je ze niet tegelijk kan zien. Cyrus D, dat is een andere naam voor Eric Prits met zijn holograms. Alleen uh, oh ja, um, die Amerikaanse jongen. Man van 50. <laughs> Maar die het gelijk En dat is dan zonde. Maar bij awakenings dan zou je toch bijna bed gaan van de keuzestress. Dat je op het moment dat jij bij een goede, goede gast staat te kijken... dat je denkt, oh, wat daarheen. Ja, eerst die elf stage tocht uh, afrennen. Een uurtje verder. En dan is hij al bijna klaar. En daar betaal je dan wel voor. Dus ik zou zelf awakenings Festival... los van de ervaring... dat het echt wel groot en vet is... en veel goede namen... ik denk dat als je even iets langer over nadenkt... dat er betere opties zijn.
1: Vooral voor dat geld ook. Ja, dus het als oordeel... Ga niet naar Awakening's, kijk de livestream, wat ook leuk kan zijn. Maar het is natuurlijk wel
0: makkelijk zeggen, ga daar niet heen. Het is dan ook mooi om te zeggen, waar moet je wel heen? Wat, waarvan zou jij zeggen, dat is een festival in de zomer waar je echt heen moet? Ik zou zelf bijvoorbeeld eerder van die 90 euro... zou ik zelf eerder een keer naar Loveland en een keer naar strafwerk gaan. Al moet ik zeggen dat de locatie van strafwerk afgelopen jaar wel echt vies tegenviel... Maar er zijn zo in de zijn heel veel leuke festivals... waar je ook heen kan voor nou, de helft van het geld. By the Creek, mooi onder de A2. Lekker beuken met om en Nico. Hoor. Fijne locatie. Ja, wat vind jij een festival die je aan zou raden? Drumcode Festival bijvoorbeeld in augustus. Drumcode Festival, maar bijvoorbeeld ook... Soendaam in Utrecht. Die Volgens mij noemen die zichzelf de opening van het festivalseizoen. Want dat is volgens mij tweede of derde weekend mei. Koningsdag heb je dus verschillende feesten. Waar ik trouwens ook nog even een leuk... ...actualiteitje uh, bij wel aanhalen, Max. In Zwolle, waar wij al even vandaan komen... ...heb je met bevrijdingsdag... ...heb je een feest voor de Oudere Lui natuurlijk... ...het bevrijdingsfestival in uh, Zwolle of Rijssel... ...maar je hebt ook een feest voor de jeugd. De, de Oudere Lui, zei je dat nu? Nou, mijn ouders gaan er altijd heen. En... Oké. Okay. Maar het bevrijdingsfestival natuurlijk voor iedereen... ...vrijheid, je kent het wel. Je kent het wel. Maar er is ook een feest voor de jeugd... ...en dat is Dance for Liberation... En dat was vroeger altijd bij de nou, toen uh, bij Scania terrein en nu bij de Wietemerplas, want die zijn best wel gegroeid. Maar we hadden het vorige keer erover dat techno best wel mainstream commercieel wordt, toch?
1: Ze hadden altijd twee stages. De main stage. Ja, en dan had je aan de andere kant wat meer de hardstyle stage. Waar dan de mensen vanuit de omringende dorpen naartoe kwamen om de hele dag een beetje te stampen.
0: Ja, met de dikke stampers en de stalen neuzen. Maar je hebt dus nu ook een techno stage op Dance for Liberation en dat is een unicum. Want over het algemeen is dat best wel een commercieel feest voor mensen die gewoon iets willen doen. Van 16 die denken, nou we gaan met z'n allen Dance Liberation. Dan heb je dus nu een techno stage. En de namen die daar komen, hè, dat is Gladde Paling, De Vistik. Ja. oh die andere gewoon zit, Natte Bab of Asbak. Die, die komen dus gewoon naar Dance Liberation. Zijn dat dan verknipt namen of is dat? Nee, dit is meme techno. Nee. Dat is nog iets sneller Ja, wat is... <laughs> Uh, wat is Mean Techno? Wat, wat er gedeeld wordt onder filmpjes op TikTok met grappige teksten... en dan een
1: ongelofelijke klapper van een acid-bass. Het zegt wel heel veel inderdaad dat dat soort harde techno-muziek... nu opeens een stage krijgt bij toch een vrij groot mainstream festival. Ja. Maar ik begrijp dat dat Mean Techno, dat dat je die raakt. Maar laten we even terugkomen op het originele onderwerp. We hadden het namelijk over een alternatief festival voor awakenings. Jij was vorig jaar bijvoorbeeld bij Free Your Mind in Arnhem. Wat vond je daarvan?
0: Ja, niet te duur. ...relatief gezien. Mooie locatie onder een snelwegbrug aan het water. goede line-up over het algemeen als ik de jaren terugkijk en die van dit jaar zie. En dus prima betaalbaar. Dat vindt plaats volgens mij het eerste weekend van juni. In Groningen hebben we hier in augustus Paradigm Festival. Dat is over het algemeen niet een feest waar hele bekende namen op afkomen. Maar voor ons is het een thuiswedstrijd. Semi betaalbaar, goede locatie. Slecht geregeld, slechte geluidskwaliteit. Laten we eerlijk zijn... Ik ben er ook een aantal jaar geleden geweest. Ik kan me niet meer herinneren
1: hoe de kwaliteit was, maar jij was er afgelopen jaar, toch? Ik was er afgelopen jaar en vol verwachting stond ik met mijn zusje in een bloedhete loods... ...te wachten op Conrad Winston, een best wel lollig jong ventje uit Amsterdam. Die komt ook naar Groningen aankomende 25 maart. Ja. Paradigm Backyard Festival. Maar in ieder geval, ik heb die Conrad Winston uh, een keer in de maartstretiene gezien... Hartstikke leuke de jonge DJ. Een jongen die een beetje die jonge plaatjes uit de jaren 80 90 in een soort van modern smaakje omtovert. Stonden we daar met smacht te wachten. We hoorden er letterlijk helemaal niks van. En ik stond met mijn oren nagenoeg naast de box. Je kent het wel, Rick. Dat geluid in een badkamer, als je dan een keer een baksteen laat donderen... dat dat galmt. Ja. Zo, okay. zo klonk het.
0: In ieder geval. Oké, okay, als, als we het op jou betrekken. Wat, Max, wat maakt voor
1: jou een zomerfestival zo mooi? Zo'n zomerfestival dat voelt gewoon even als een dag uit met je maten. Klopt man. En wat ik ook een heel groot voordeel vind van die zomerfestivals tegenover bijvoorbeeld nachtfeesten of in een club hangen. Ja. Als je het goed doet, lig ik gewoon netjes om half één in je nest. Ja. Vondag ben je gewoon redelijk fit. Klopt man. Top. Wat is voor jou het leukste zomerfestival waar je ooit bent geweest? Het eerste wat me te binnen schiet is het mooiste festival waar ik niet ben geweest. Nou. Ik kan me nog wel herinneren dat ik net een beetje naar die technomuziek begon te luisteren. En dat mijn vrienden toen naar Awakenings gingen in 2019. Spaarmode. Spaarmode. Ja. De goede locatie. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat in de tijd dat de kaartjes gekocht worden, dat was in februari of maart. Dat ik toen nog niet zo hyped was. Mm -hmm. En triest op te zeggen, maar ik weet ook nog wel dat ik destijds dacht, oeh, 40 euro voor een kaartje. Terwijl inmiddels leggen we meer dan de dubbele voor hetzelfde feest neer. Nou, in de zomermaanden veranderde dat volledig. Er waren geen kaartjes meer beschikbaar. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn maten toen naar het Festival gingen... Ik heb de hele dag voor die livestream Heb met mijn zielige kop. Ja, triest. Maar in ieder geval, oké, het leukste festival waar ik ooit ben geweest... Dan denk ik toch wel aan Drumcode. Drumcode Festival. Ja, en DSM in Ja, machtig. Drumcode is wel echt mooi. Drumcode, dat is een beetje jouw label, dus inderdaad. Dat is mijn label. En wat die dag gewoon zo ongelooflijk mooi maakte... Is dat ik met mijn beste vrienden van thuis, thuis voor het eerst naar zo'n dergelijk feest ging. We waren al wel met andere aparte vriendengroepen naar festivals geweest. Dom ouwe hoeren in de trein met allemaal van die dagjes mensen om je heen... die denken, wat is dit voor een irritante kutstudentjes? Ja. Het was eigenlijk veel te warm. Volgens mij 30 tot 35 graden. Maar ondanks dat, de hele dag was de energie van de muziek zo knijterhoog. En als ik die foto's zie van destijds... dan denk ik, goh, wat een jonge puppies waren we toen... Ik me nog goed herinneren dat wij echt standaard met mensen aan het praten waren die minimaal 20 jaar ouder waren. En iedereen die vroeg ook: Goh, is het jullie eerste feest of zo? En dan vroegen ze hoe oud we waren. dan zeiden we ja, 18, 19. En dan reageerde iedereen echt dol enthousiast. En wat ik het allermooiste vond, was dat dat echt de allereerste keer is dat ik dat gevoel heb ervaren van met alle neuzen dezelfde kant op. Iedereen die helemaal losgaat op de muziek. En dat met duizenden mensen tegelijk. Al met al een onvergetelijke dag. Overigens, Set van de Dag was sowieso die dag. En uh, die wij ook weer in de gashouder gaan zien op 8 april aan mijn hoofd.
0: Die heeft trouwens een, uh, een award gewonnen de afgelopen week. Die kreeg oh. de Set van de Dag toegereikt van de Technocast Boys. <laughs> Voor jou dan, het mooiste festival? Loveland, Loveland Festival. Bij, uh, ik weet niet precies hoe die locatie nog heet. Slotern
1: park? Was dat afgelopen jaar?
0: Ja, volgens mij is dat Slotern park, toch? Ja. Toplocatie, aan het water... Half in het bos, goeie crowd control, het was nergens te druk.
1: Wat is crowd control?
0: Politie uh, past het ook vaak toe bij voetbalwedstrijden, dat je dan dat je geen opstoppingen hebt, dat het overal dat druk een beetje verdeeld is door takjes hekken te plaatsen. Dat was gewoon top. Dus je kon overal, het was zeg maar wel gezellig druk genoeg dat je dacht van, oké, okay, ik voel me niet bekeken of zo. Dat het heel rustig was op de dansvloer, maar het was wel overal rustig genoeg dat je niet helemaal hutje mutje tegen elkaar
1: stond. Maar ik, oké, okay, ik weet... Je bent een rot in het vak, hè, zoals ik eerder zei. Maar let jij op zo'n Facebook nou echt op crowd control? Ja, klinkt...
0: <laughs> klinkt heel nerderig, maar... Als je, als je ergens bent... Oké, okay, heb je vast ook wel eens gehad. Je bent ergens... En je doet echt twintig minuten erover... Om de eerste wc te vinden... En vervolgens is het daar fucking druk. Dan denk je toch wel bij jezelf van... Nou, organisatie... Je had toch even iets beter gekund. Volgens mij moet het met name niet hinderlijk zijn. Al die ja, ja. Het is een beetje zo'n hygiënefactor. Als het goed is, dan is het niet super nice. Maar het moet wel gewoon goed zijn. Want als het ja. slecht is, dan erg je je dood. Fucking lange rijen bij WC's. Te drukke dansvloer. Uh, moeilijk naar je vrienden kunnen komen. Dat, dat zijn echt wel dingen. Dat je, dat je denkt. Zo, ja, ik heb dus ook op het moment zelf dat ik denk van. Nou, dit is het goed in elkaar. En dat had ik bij Loveland. Uitermate. van. snap even hoor. Ik vraag je nu, wat
1: was de mooiste dag van je liefde? <laughs> ...om het festival te Ja, en dan zeg jij, ja, lovelut... waarop. Ja, crowd control. Ja, oké, okay. nee, maar dat, dat droeg hij
0: aan bij. Het, was, het, het is het hele plaatje wat ik ook belangrijk vind. Dat is ook wel een mooie term. Timetable management. Vind ik ook belangrijk, want in de vorige aflevering heb jij het gehad over jouw ervaring met uh, VNTM. Hm. Dat je dat een droeftoeter vindt, want
1: hij draaide veel te traag. Ja, ik en dat is dus een beetje VNTM, is dus een beetje zo'n afterlife tj Ja die op een lager tempo draait. En inderdaad, wat ik in de vorige aflevering zei... Ja. Hij kwam dus naar iemand die een hoger tempo draaide... en dan meteen merk je dat de zaal leegstroomt. En, en ik energie is eruit. En je kan wel zeggen dat het een droeftoeter is. Dat mag, dat is smaak.
0: Maar ik vind niet dat het op zo'n moment... in jouw geval aan het dj ligt. Want als je hem op het begin had gehad... Ja. dan was het heel anders geweest. Dus ik vind het ook belangrijk bij een, een feest... dat de mensen die het organiseren, gewoon de, de DJ's een beetje kennen... wat voor muziek, wat voor stijl ze draaien... en dan ook de volgorde van Line Up gewoon goed aanpakken. Ja, yeah. Bijvoorbeeld, afgelopen ADE was ik bij uh, Spectrum Awakenings in de Gas Holder. Oh, oh. Oh, the dat zat echt top in elkaar. Oniva begon, volgens had je... Wie is Oniva? Uh, ah, dat is een chick die zit bij het label van Charlotte. Context. Context. En die, die draaide dan, nou ja, ik wou niet zeggen dat het vrolijk is... maar die iets iets algemeen geaccepteerder... En vervolgens bouwde hij hem nog steeds verder op. moment had je dan een bankklok. back-to-back -back met Marcel Detman. En daarna Joris. En dan heb je zeg maar de versie van Joris. die dan gewoon perfect naar de locatie draait. die, die voelt alles aan. En op het eind heb je dan Len hoog tempo. veel, veel drummetjes tussendoor. En dat stopt. Dan denk je echt van, gast. Het is niet alleen dat zo'n set dan opgebouwd wordt, maar zo'n hele dag wordt dan gewoon opgebouwd. Ja, en dat is echt iets dat je, als je daar een beetje op let, dan kan dat ook echt heel kut zijn. Dat je echt denkt van, wow, wat zit er ineens voor verandering in de muziek? Ja. Maar als het goed is, dan draagt het echt bij aan, aan, een, aan een mooie dag. Dat de hele dag eigenlijk een soort van opbouw is van energie. Ja, inderdaad. En het, het mooie, jij noemt dan, Frankie Grizardo noem jij dan uh, een droeftoeter... Een clown, sorry. Maar als je bijvoorbeeld op het begin van de dag zo'n Frankie Zardo hebt... en daarbij blijft, bij die stijl... dan zou ik zeggen saaie dag. Muziek-wise. Maar als je begint met zo'n Frankie... en volgens dan... Uh... Def J, het Jay set, <laughs> Ja, dan, dan denk je ook van... nou, wat is, wat is dit? Dus daar moet wel aandacht aan besteed worden. En ik vind dat... dat ze dat bij grote... hele grote commerciële festivals...
1: soms slecht aanpakken. Maar bij Loveland vond ik dat uitermate goed. Ja... En wat ik ook leuk vind... als je bijvoorbeeld een beetje interviews leest van DJ's... Ja. toevallig las ik dat van Amelie Lenz en van Rodhead... Ja. dat zij zeggen van... joh, de laatste half uurtje van de DJ voor mij... Ja. die luister ik even af... want dan weet ik een beetje hoe ik moet beginnen op welk tempo. Ja. Zodat je dan ook inderdaad weer die energie een beetje kan opbouwen. Resumerend, een festival... komt voor jou echt een hele dag al opbouwend die muziek zijn... wat ja. je samen met je mate en met het hele publiek... daar op zo'n extasepunt komt. Ja, klopt man. En het voelt echt als een dagje uit. Oké okay, Rick, we gaan even door naar de laatste rubriek. We gaan dus iedere week aan elkaar een EP laten horen. Deze week is het de beurt aan mij... om wat aan jou te laten horen. Ja. Ik heb deze jonge Lobster een keer live gezien. Lobster heet hij. Lobster, als in kreefje. Ja. <laughs> Eigenlijk een stijl die ik nu heel erg leuk vind. De, ja. Weet je, die wat snellere technostijl... Die echt super populair is geworden eigenlijk in de coronatijd. Yeah. Ik denk dat dit precies een plaatje is wat ik heel nice vind. Yeah. En jij eigenlijk helemaal niet. Dus daarom ben ik even minder dan jouw reactie. Jij hebt net voor het eerst het geluid gehoord. Lobsta. Lobsta, boy. Het nummertje heet Innocentia. Ja, ik... weet je het exotische naam vindt voor een techno nummertje, maar goed.
0: Als ik iemand moet omschrijven wat jouw favoriete genre is, dan is dit het wel. Toch? Dit is iets eentoniger, iets minder variatie door het nummertje heen. Het is niet een hele zieke opbouw met een hele zieke drop. Het is best wel constant. Af en toe heb je een... Er doorheen, om de vier seconden... En... Nou, zeg maar, hij bouwt hem wel lang op. En dan heel kort stukje zonder bas en dan gelijk weer door. Ik snap dat jij het leuk vindt. Ik hoor je. Maar dit is niet, dit is niet mijn smaak Ik vind het zelf toch nice als er iets meer variatie in de nummer zit. Als er toch iets meer naar een punt toegewerkt wordt. Dus dat je uh, met geluidjes en de bas iets, iets langer weg... Dat vind ik zelf toch iets nice. Dat je echt duidelijk een eerste en een tweede dop hebt. Ik, ik snap dat mensen dit nummer...
1: Zouden bestempelen als saai. Dat ze zeggen: van ja, het was de hele tijd hetzelfde. Maar ik, ja. Techno is in de basis toch heel erg hypnotiserende muziek. Dat zou je kunnen zeggen. In de basis. En ik vind juist met dit soort muziek, dan komt dat hypnotiserende juist super mooi naar voren. Want je hebt inderdaad de hele tijd weer hetzelfde toontje. Ja. En dan worden er een paar claps toegevoegd. Ja. Of een hi-hat. En met datzelfde toontje daaronder wordt de energie steeds meer opgebouwd... en dan met die bezigheid. Dus ik vind het echt top. Ja. Maar ik kan me inderdaad ook voorstellen... dat als je alleen een nummertje hoort... dat het dan een beetje inderdaad te eentonig is. En daarom zijn die sets zo belangrijk. Dat je er echt twee, drie, misschien wel vier uur naar luistert. Ja. Omdat je er dan echt ingezogen wordt... en je steeds meer die details hoort.
0: Is dat ook niet waarom, waarom een all-nighter... Zo, zo ongelooflijk anders is dan vijf DJ's van anderhalf uur... in plaats van eentje van acht uur lang? Wat vind jij prettiger? Als ik het moet betrekken op dit nummertje... dan zou ik zeggen dat er te weinig variatie in zit. En dat vind ik eigenlijk ook met een onlighter. Een, een ik vind die variatie juist wel leuk. Het moet niet compleet anders zijn als een, een switch is van DJ... Maar het is wel leuk als er net even wat andere platen gedraaid worden dan acht uur lang hetzelfde. Als ik deze gast acht uur lang hoor, dan zou ik dat niet zo leuk vinden, denk ik. Nee, maar
1: het is met beide of het nou een all-night set is... of een andere diertje is wel belangrijk dat er een soort van opbouw is. Zeker, ja. In de set en de muziek. En eigenlijk, daarmee is het zo rond, ook met de festivaldag wat we eerder zeiden... dat er een opbouw is van de tempo en de energie dat je de hele ja. dag ervaart. Heb je deze podcast geluisterd en denk je nou... Ik heb een bepaalde set of artiest die ik geanalyseerd wil hebben. Laat het weten in de comments op de Instagram. Of denk je, goh, wat een droeftoot is dus dit met een kwalige, lullige muzieksmaak. Mijn vader vindt het bijvoorbeeld echt een hele lullige muzieksmaak.
0: Laat het dan ook vooral weten, want dat vinden we leuk. Constructive feedback, that's where we thrive on.